0: פודקאסט של ציפי לבני. שלום, אני ציפי לבני, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. והיום אני רוצה לדבר על שלום אזורי. האם אפשר לעשות שלום אזורי עם מי ואיך? ואני יודעת שרבים מדברים על שלום אזורי כאיזה תחליף מפתה לשלום עם הפלסטינים. הציבור הישראלי אוהב לחשוב על שלום כזה. בצורה שהיא כמעט רומנטית, יש שם ממלכות ונסיכויות ומדבריות וים ואושר גדול, ונדמה לי שרבים רואים בזה איזה מין אלטרנטיבה מצוינת. לאותו לא שלום מפוקפק בעיני חלק מהציבור עם הפלסטיני שקשה להשגה וזה קרוב ויש בזה ויתורים גם על שטחים ואולי סיכון ביטחוני. בקיצור, מדובר במדינות שאין לנו סכסוך ישיר איתן. לא צריך לוותר על שום דבר מיוחד. לא צריך לסכן או לקחת איזשהו סיכון ביטחוני. בקיצור, רק יתרונות. אני חושבת שזה טוב שהציבור הישראלי רואה בשלום עם מדינות ערב נכס חשוב לישראל. אבל צריך להבין שהוא עדיין קשור בסכסוך עם הפלסטינים ובשלום עם הפלסטינים. אבל זה שהציבור רואה בשלום האזורי נכס, בעיניי היא בהחלט נכס גם למשא ומתן עם הפלסטינים. כי הידיעה ששלום עם הפלסטינים, המשמעות שלו זה שלום עם כל מדינות ערב, זה שינוי אסטרטגי של המצב של ישראל באזור, אני חושבת שזה יקל על ישראלים רבים גם לתמוך בשלום אם נגיע אליו עם הפלסטינים, למרות שיש בו מחירים בצד היתרונות שבהשגתו. אז צריך לשאול את עצמנו האם באמת זה אפשרי ואיך מגיעים לשם. אחרי שחתמנו על הסכם עם מצרים ועם ירדן, האם ניתן לעשות שלום עם מדינות ערב האחרות בלי לפתור את הסכסוך הפלסטינים? מדובר כמובן באותן מדינות שאין לנו סכסוך גבול איתן, או שלא מונעות מאידיאולוגיה איסלאמיסטית קיצונית שלא תקבל אותנו בכל מחיר. טוב, אין ברירה, קצת היסטוריה. בשנת 2002 פורסמה בניו יורק טיימס היוזמה הסעודית, לפיה כל העולם הערבי יעשה שלום ונורמליזציה עם מדינת ישראל, אם אנחנו נפתור את הסכסוך עם הפלסטינים. היוזמה עצמה קבעה גם את התנאים לשלום, ובעיקרם זה גבולות 67, ירושלים בירת המדינה הפלסטינית, ופתרון צודק ומוסכם לבעיית הפליטים. ישראל הרשמית לא מגיבה. אני זוכרת שאני שמעתי על היוזמה עוד לפני שהומצה על ידי הליגה הערבית, ונשאלתי ברדיו, ואמרתי, תשמעו, אם יש כאן עיקרון שמוסכם, ונצטרך עכשיו לנהל רק משא ומתן על הגבולות, על ירושלים, אז לפחות אנחנו נכנסים לאיזה אירוע שהוא אירוע של דיון על גבול, ולא אירוע שעוסק בעצם קיומה של מדינת ישראל. ואני גם זוכרת שננזפתי אז בישיבת שרי הליכוד על ידי משה ארנס, שנזף בי למה אני מגיבה באיזושהי נימה חיובית כלשהי לעצם הרעיון. בשנת 2008, כשהייתי שרת חוץ, נפגשתי לראשונה לפגישות רשמיות עם צוות שמונה על ידי הליגה הערבית. נערכה פגישה בקהיר ונערכה פגישה בירושלים. אני יודעת שהיום זה נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, פגישות פומביות של שר חוץ ישראלי עם נציגים רשמיים של הליגה הערבית. אני אפילו זוכרת ששאלנו את עצמנו כשהם הגיעו למשרד החוץ בירושלים איזה דגל נשים. והם עמדו ודיברו גם בפומבי וגם כמובן בחדר הסגור. הסברתי כי מה שהונח על השולחן, מה שהם הניחו על השולחן, מייצג את האינטרסים והעמדות של העולם הערבי. אבל הסכם מושג מתוך פשרות הדדיות, וגם לנו, למדינת ישראל, יש עמדות ואינטרסים שאנחנו רוצים להביא אותם לשולחן המשא ומתן, ועל חלק גם נצטרך לעמוד. והתשובה שקיבלתי אז הייתה שהיוזמה נתונה למשא ומתן. העמדה הזאת שהיוזמה הערבית נתונה למשא ומתן, גם חזר עליה נציג הליגה הערבית בשנת 2013 או 2014 בעת סבב המשא ומתן האחרון. טוב, השאלה הבאה ששאלתי אותם, זה מצוין, אם אפשר לנהל משא ומתן על התנאים. האם אני יכולה לנהל איתכם את המשא ומתן על התנאים? ואז הם אמרו, לא, ממש לא. את המשא ומתן אתם תנהלו מול הפלסטינים. אתם צריכים להגיע להסכם ישירות מול הפלסטינים. אבל אנחנו, הליגה הערבית, ככה הם אמרו, גם נתמוך במשא ומתן וגם נקבל כל הסכמות שתגיעו אליהם. ומאותו רגע יש לכם נורמליזציה, מדינה עם כל העולם הערבי. ואפילו עם כל העולם המוסלמי, שבעצם... מדינות מוסלמיות אין להן שלום איתנו בגלל הסכסוך שהתחיל בתור סכסוך יהודי מוסלמי והתכנס לתוך סכסוך ישראלי פלסטיני. יש גם עוד שאלה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו, האם עכשיו שהכל מתפרק באזור ויש איומים חדשים על מדינת ישראל, האם זה בכלל ריאלי כל העיסוק הזה בשלום או בשלום אזורי? והתשובה שלי היא להפך, יש עכשיו הזדמנות גדולה דווקא בגלל האיומים החדשים. הרי איראן מהווה איום לא רק על ישראל, אלא גם על המדינות הסוניות המתונות יותר. זאת אומרת, גם מתינות זה עניין יחסי, אבל בהגדרה. המדינות האלה מזהות את איראן כחלק מהאיום הגדול עליהם, ולא את מדינת ישראל, ויותר מזה, הן גם היו רוצות לחזק את הקשרים הביטחוניים עם ישראל. לכן יש לנו גם הזדמנות גדולה שמונחת לפתחנו. אבל מה שהם אומרים בכל הפגישות השקטות והחשאיות, גם כשאני ניהלתי במהלך השנים, וגם כשהממשלה הזאת שומעת, אנחנו רוצים לעשות ברית אסטרטגית עם מדינת ישראל, אבל לא נוכל לעשות את זה בלי שתפתרו את הסכסוך עם הפלסטינים, או לפחות תעשו צעדים לקראת זה. זאת אומרת שתקרת הזכוכית ביחסים שלנו עם העולם הערבי, זה בעצם הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת האמת שצריך להתמודד איתה. אלה הדברים ששומע כל ישראלי בכל הפגישות החשאיות האלה. אני ממילא... תומכת ב, לפחות בניסיון להגיע להסדר בינינו לבין הפלסטינים. אני חושבת שיש לזה ערך למדינת ישראל בכל מקרה, אבל ברגע שחוץ מהערך שיש להסכם בינינו לבין הפלסטינים, נדע שאנחנו משנים לגמרי את המצב שלנו באזור, שהעומק האסטרטגי שלנו הוא כבר לא רק יהודה ושומרון, אלא ברית ביטחונית אחרת וחדשה. אני מאמינה שכל זה יכול לחזק את אלה שתומכים בצורך להגיע להסדרים פלסטינים. ולעולם הערבי יש משמעות בכל האירוע הזה בשני היבטים. גם לנו, לישראל, וגם לצד השני. לנו, לישראל, להנהגה הישראלית, כבר אמרתי. הידיעה שהסכם עם הפלסטינים זה הסכם שלום, נורמליזציה עם כל העולם הערבי והמוסלמים. גם הפלסטינים יהיו חייבים לקבל תמיכה מהעולם הערבי. אין מנהיג פלסטיני שיכול לוותר על משהו או להגיע להסכם עם ישראל בלי שהעולם הערבי תומך בו. ולכן הם חשובים כמעגל תמיכה גם לפלסטינים וגם כהבטחה לציבור הישראלי. עד היום במשאים ומתנים בחלק הם לא היו מעורבים מספיק. בחלק הם הגיעו לאירוע הפתיחה, אני עדיין זוכרת את אירוע הפתיחה של תהליך השלום באנפוליס, כשהם כולם הגיעו, והיה בזה מסר מאוד מאוד חשוב, אבל הם רק מעגל חיצוני למשא ומתן ישיר שאנחנו צריכים לעשות עם הפלסטינים. אחת מהמסקנות של המשא ומתן שניהל אהוד ברק וקלינטון בשנת 2000 הייתה שהעולם הערבי לא היה מעורב ולכן בעצם הפלסטינים ברחו מהכרעה. יש חשיבות למעורבות של העולם הערבי. לכן כשפתחנו את המשא ומתן באנאפוליס, היה לנו מאוד חשוב שהם יגיעו. והסיפור הוא שהתכנסה הליגה הערבית בקהיר. והגיע לשם סאיב עריקד ואמר להם, מה מאוד חשוב לנו, לפלסטינים, שתגיעו לפתיחת המסע ומתן באנפוליס. וחוץ מזה, ציפי לבני מוסרת שנמאס לה לפגוש אתכם בסתר בכל מיני חדרי מלון באירופה. הגיע הזמן שמערכת היחסים הזאת תצא לאור. וככה הם הגיעו, כולם. וזה היה אירוע מרגש, שבו אנחנו יושבים בחדר אחד, נציגים גם של ישראל, גם של הפלסטינים, כמובן נשיא ארה״ב ג'ורג' בוש, ונציגים מכל המדינות הערביות, כאלה שאין לנו מערכת יחסים איתם, ותומכים במהלך. וזה מומנטום שצריך לשמר אותו ולהחזיר אותו בכל משא ומתן עתידי. כי גם עבור ישראל, הבשורה בשלום, עם הפלסטינים נשמעת לרוב הציבור בישראל יותר סיכון מאשר הבטחה גדולה. וכשהם יבינו שבהסכם אחד אנחנו משיגים בעצם שלום עם עוד כל כך הרבה מדינות, אני מאמינה שהתמיכה וההבנה ששלום זה לא רק עוד איזה פיסת נייר שלא תקוים או כן תקוים, אלא שינוי במצב האסטרטגי של ישראל באזור. וגם הפלסטינים צריכים את התמיכה הזאת כדי לקבל החלטות, והסכם מבוסס על החלטות קשות, גם בצד שלנו, גם בצד הפלסטיני. ולכן, מעורבות כזאת היא מאוד מאוד חשובה, רק שלא נתבלבל, אי אפשר לעשות שלום רק איתם, בלי הפלסטינים, למרות שלפעמים זה נראה מפתה וזה נראה אפילו קרוב. לי יש הרגשה שאלה שמבטיחים לציבור שלום אזורי בלי הפלסטינים, לי זה נראה קצת כמו מלכות היופי שמבטיחות שלום עולמי כדי לזכות בתחרות. אז זאת לא תחרות יופי, זה בחירות בישראל, אבל גם כאן צריך לומר את האמת ולשים אותה על השולחן. זהו, עד כאן. תודה שהקשבתם. רוצים לשמוע מה ציפי לבני חושבת על נושאים נוספים שעל סדר היום? רוצים להגיב על מה ששמעתם? בעמוד הבית של ציפי לבני הכנו לכם את פינת הפודקאסט.